0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров Мушек Мамиканян, представитель попечительского совета фонда премии Столыпина и наш сегодня гость, доктор медицинских наук Стана Юрин Калинченко. Я, Стана Юрий, у вас, ну, если не ошибаюсь, вы кроме того, что доктор медицинских наук, вы еще возглавляете кафедру эндокринологии и холистической медицины РУДН, если не ошибаюсь, правильно? Да,
1: да, да. А холистическое
2: правильно. это что означает? Вы можете рассказать.
1: Холистическое это такой цельный взгляд на проблему, когда при любой проблеме патологии мы ищем первопричину.
0: Слава, Юрьевна, вот вы не, не первый раз у нас уже бываете, и вот сейчас одна проблема возникла как раз с самоизоляцией, граждан временные, надеемся, ненадолго, что солнца-то нету, а вы говорили о том, что вот витамин D нужен, что нужно побольше на солнце бывать. Мы даже говорили о том, что главная-то проблема у нас возникла из-за того, что люди за последние тысячелетия...
2: И электричество и да, зашли в свои А сейчас
0: получается, что мы попали в ловушку?
1: Как вы все помните. Да, а сейчас, смотрите, мало того, что люди не выходят на солнце, то есть они находятся сейчас, даже те, кто принимает витамин Д, у них все равно дефицит поскольку мы с вами это неоднократно здесь обсуждали, что 80% витамина D синтезируется да. в коже. они могут
2: окошко, окошко открыть, когда солнце есть, слава богу, сейчас а весна, и не постоять перед окном. Недостаточно. Да. Я бы хотел более широко спросить вас. Вот э, люди сейчас э, все э, самоизолировались, или максимальное количество людей, кто не э, участвует в непрерывном производстве, врачи, особые службы и так далее. Вот э, Как они должны вести себя дома? Какие меры принимать... Э, с пищевой точки зрения, с точки зрения препаратов, витаминов, для того, чтобы их иммунитет был усилен. Просто ради того, чтобы и обычная простуда их не задела, грипп не задел, тем более коронавирус. Пожалуйста, общие профилактические меры. Какие вы считаете сегодня научно обоснованные, научно доказанные, что делают врачи другого мира, других стран? Да, ну давайте, значит, смотрите, первое, с чего мы начали, что главный
1: гормон фундаментальный, который отвечает за иммунитет, это витамин D. Сейчас витамина Д всем недостаточно по причине там, отсутствия солнца. Не у всех окна выходят там, на солнечные стороны. Мы это, в общем-то, тоже должны понимать, правильно? То есть, давать такой совет, выходите там. А, потом нужно же людям держать социальную дистанцию, правильно? То есть, надо, получается... На балконе
0: больше двух не собираться. На да.
1: балконе больше двух нельзя. Раз. Плюс, что сегодня? Значит, дефицит витамина Д Раз. И плюс люди, которые находятся в квартирах, особенно если это квартира, не проветриваемая, с окнами на одну сторону, то есть они подвергают себя чему? Гипоксии. Им не хватает элементарно сегодня
2: свежего воздуха. Они могут открыть окно и делать упражнения. Это решается просто. Я бы хотел, чтобы вы прямые указания дали, почему важно проветривать. Проветриваться важно для того, чтобы помещение было э, маленькая э, э, влажность воздуха. Чем больше проветривается помещение, тем меньше влажность воздуха. Что означает это с точки зрения науки? Это означает, что при низких показателях влажности воды любые микроорганизмы более медленно размножаются. Это означает, что проветривание нужно не для того, чтобы вы выгнали уже плохой воздух и загнали уже хороший, а для того, чтобы все время вентиляция вашего помещения позволяла получать заданную низкую влажность, которая и не способствует развитию микрофлоры в целом. Вы согласны да. с этим? Любые изучением? вирусы, любые вирусы, они не любят кислород.
1: Поэтому любое состояние гипоксии, снижение содержания кислорода, это создает благоприятные условия для размножения вирусов. Это к вопросу про маски, кстати.
2: Давайте о масках, потому М. что М. у нас... не кажется... Маша
0: Башекович, я тут да. должен обязательно Пожалуйста. сказать для наших слушателей, а, тут очень важный момент. Вы говорите, что проветривать. Но дело в том, что многие очень боятся как раз проветривания, чтобы заболеть и не получить бронхит, бронхит что, что, собственно говоря, с коронавирусом и связан. Поэтому и аппараты рекомендуют ставить для обеззараживания. Вот как найти тут баланс?
1: Не работают никакие аппараты для обеззараживания, если нет свежего воздуха. То есть что самое главное? Вот смотрите, чем тяжелые случаи там, пневмонии вирусной, коронавирусной, другой вирус заканчиваются чем? Что люди попадают куда? На аппараты искусственной вентиляции легких. То есть как критические случаи лечатся? То есть загоняют просто банально легкие воздухе. Загоняют воздух в легкие, правильно? Да. Вот что сегодня все должны понимать. Самое главное – дышать, 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 дышать. Свежий, чистый воздух – это самое лучшее,
2: что сегодня может И быть может для иммунитета. И дыхательные упражнения делаете? Есть великие русские врачи, которые имеют целую методику, разработали дыхательных упражнений.
1: Дышать животом. Да. Вот сегодня это самое эффективное.
2: Это делается для того, чтобы делать высокую подвижность легких бронхов, и это является мерой профилактики э, заболеваний, так? Чтобы, конечно, чтобы больше объем
1: воздуха, вдыхаемый, заходил в легкие. есть очень простой тест. Я думаю, что те, кто нас сейчас слушают, могут, могут его провести сейчас, там, в домашних условиях, в машине, где там люди находятся, но в основном сейчас все находятся дома, вдохнуть, сделать глубокий вдох, и постараться на минуту задержать. задержать. И вот те, кто не может задержать на минуту...
0: Болен коронавирусом? Нет, нет ни в коем случае. Имеют слабые легкие ни, которые в, могут имеют, быть.
1: Сло, имеют слабые легкие и находятся в группе риска. И, кстати, мы с вами здесь не раз поднимали вопрос о том, что сегодня в России группа риска, это не 65+, это не те из хорошей советской медицины, которые получали витаминизированный рыбий жир, д омегу, правильное питание. Сегодня группа риска в России
2: – это как раз-таки молодые. Да, до 45 лет. Есть некоторые ваши коллеги, они всегда есть, которые считали, что витамины не усваиваются, витамины отдельно пить нецелесообразно. Я, на самом деле, слушал обе стороны, и э, у меня личный, собственный опыт. И я прислушиваюсь к тем рекомендациям, которые, в том числе, вы мне давали, я обязательно пью омега-3, я обязательно пополняю витамин D, и у меня показатели выровнялись и чувствую себя, на самом деле, хорошо. Это мой личный опыт. Вот э, что вы скажете тем э, вашим коллегам, которые считают, что... Э, э, в таблетках витамины не усваиваются. Нужно усваивать витамины через продукты питания. Но как я говорил знаю, наш получить... коллега Нищенко, да. что
0: рафинированные витамины они просто хуже, нежели, чем живые. Да,
2: но при этом э, Институт питания и Геннадий Георгиевич говорят о том, что э, пополнить э, наш организм достаточным количеством витаминов микро макро элементами, нам нужно съесть несколько килограмм пищи в день, что мы абсолютно не можем... Да, абсолютно правильно. Поэтому как сочетать э, маленькую подвижность рациональное потребление важнейших продуктов, которые мы должны получить с пищей, а это белки, жиры, углеводы, пищевые волокна, микро-макроэлементы. И как в этом случае пополнить витаминами? Ведь витаминами мы пополняем когда мы получаем зелень когда мы получаем овощи в большей степени да? а зелень овощи в данной ситуации являются безопасными продуктами чтобы я по цифровому сервису заказал принесите мне пожалуйста с рынка зелень или овощи я не врач но как пищевой специалист считаю что в данной ситуации это есть питательная среда для того чтобы микрофлоры мы не говорим о вирусах микрофлора в целом в этой э, влажности седе, размножалась. Я говорю только о микрофлоре, я не специалист по вирусам. Поэтому, пожалуйста, ваше мнение в этой ситуации, как оппонировать э, тем вашим коллегам, которые считают, что таблетками витамины принимать нецелесообразно, как в этом случае пополнить витамин D, омега-3, покупать э, жирную э, дорогую рыб, э, рыбу. А мы можем ли всем людям Мужча, рекомендовать думаю, вопрос, дорогие да. продукты? Да. Поэтому прошу да, на научной основе прокомментировать мой вопрос.
1: Ну, я думаю, что придет время, и докторам, которые говорят, что витамины принимать не надо и витамины не усваиваются, будет очень стыдно за то, что они говорят. Если мы говорим там про витамин Д, например, то уже весь мир давно знает, что витамин D — это никакой не витамин, это гормон. Это мощнейший стероидный гормон. Это гормон, который отвечает за... Экспрессию проявления да, более 2,5 тысяч генов. То есть если витамина D в организме недостаточно, то более 2,5 тысяч функций в организме страдают.
0: Но хорошо известно, что преизбыток
1: витамина D может э, тоже привести к проблемам, нет? Это сегодня очень сложно. Вот мы занимаемся, мы являемся, наша клиника является экспертной клиникой в России по витамину D. Мы это начали делать 10 лет назад. Мы не просто сегодня даем витамин D, мы предложили миру новую модель медицины. Медицина ПТП, позитивная, лечится все. профилактическая. Профилактика должна начинаться в утробе матери, как раз таки. С витамина Д и омега-3 полинасыщенных жирных кислот. Персонализированная. Что такое персонализированное? Когда витамин Д, омега, э, еда подбираются на основании генетики. Вот что такое Это очень
2: важно, потому что сейчас
1: персонализированная новое медицина. В состоянии имеют все куль... больше
2: аллергенов. Конечно. Да.
1: На глютен.
2: Да. Огромное количество.
1: Поэтому нужно сегодня обязательно сделать, и это сегодня культура, вот она, персонализированная, знать свои гены. Когда мы рождаемся, наши гены с нами с первого ну, дня жизни к тому и до последнего или иному, да. дня жизни. Дальше, предиктивная. Я могу предсказать, что будет, если не ликвидировать ту или иную проблему, тот или иной дефицит. И самое сложное в нашей медицине ПТП, к сожалению, – Самое сложное пациент вовлеченность. Вот культура медицинская в России она настолько низкая, мужик вот. Благодарна вам, вообще вы первые стали меня приглашать, и мы стали эту, вот, эту проблему это мы поднимать ГТФК, и обсуждать. Потому
2: что да, по вы... поручению Хорошо. руководства мы сопровождаем успешную агропродовольственную стратегию, а так как она напрямую связана с продуктами питания и здоровьем человека, мы больше тем посвящаем человеку гигиене питания, его здоровью. Поэтому это нужно благодарить вот, Валерии да, и его руководству. Культура, культура
1: да. еще раз культура. Спасибо, вот сегодня мужик. люди разделились. Вот этот вирус, я ему благодарна. На самом деле, я вам хочу сказать,
0: Юрьевна, демаркационная линия. Можете мне все же, вот, чтобы слушатель отложилось в голове сразу, вы сказали, если не ошибаюсь, 2400, да, нужна вот норма по витамину Д в сутки? Не-не-не,
1: могу... вот смотрите, как раз-таки такого нету вообще. Вот она, в чем она персонализированная медицина. Кому-то нужно четыре тысячи
2: от четыре
1: э, тысячи международных единиц это минимальная дозировка профилактическая для здорового человека если человек нездоров у него есть клинические проявления дефицита витамина D, снижение иммунитета это клиническое проявление ожирение это клиническое проявление дефицита витамина д сахарный диабет нету и сейчас это уже везде написано. Сахарный диабет. Нету такого заболевания. Сахарный диабет это группа метаболических заболеваний, которые приводят к нарушению утилизации глюкозы. И вот Одна из проблем, которая ведет к сахарному диабету, дефицит витамина Я D. Я бы хотел, И Валерий, D.
2: дополнить, что это, конечно, базируется на персонализированных данных людей, потому что в зависимости от генотипа человека он может и не нуждаться в таком количестве, как э, Светлана Юрьевна говорит. Например, его предки адаптировались э, в условиях, когда солнца мало, витамина D они получают ну, через питание. Люди да. напуганы. Поэтому...
0: Просто я... вот сейчас, смотрите, у них нету мало солнца, потому что мало э, выходят на улицу или по очереди, на балкон, или с балкона, вообще нету проблемы. Вот э, просто с... что им? Я... Э, Давайте э,
2: прямые рекомендации, вот что то, нужно витамин
0: делать. D вообще сложно купить в аптеку, даже сп... некоторые
1: спуститься. Все, сейчас уже везде есть, слава богу, вот это вот... Проблема вируса что сделала? Новые, новые, новые появляются. Есть уже сейчас везде, там есть доставка. все проблем с витамином D в России нет. Есть проблемы с дозировкой, и, может быть, наши уважаемые
2: Эксперты-регуляторы, Эксперты,
1: регуляторы, да, наконец-то услышат призывы, и сегодня к ним уже много лет обращаются с просьбой разрешить зарегистрировать в России витамин Д с хорошей дозировкой. Пока в России разрешается регистрация 600 там, в одной капле. Есть таблетки, которые тысяч, они зарегистрированы. Это точно не
0: опасно, потому что действительно, но ну, миф это не
1: опасно,
0: что имеет дефицит
1: да. витамина Д. Вот что опасно. Опасно иметь дефицит витамина D, опасно иметь гипоксию. И опять вижу, что сделал академик э, Александр Григорьевич Чучалин. Просто мы ему все благодарны за потрясающую лекцию, с которой он выступил. И он сказал, что 2019-2020 год войдет в историю мировую новыми пневмониями. Но номер один – это пневмонии, связанные с курением, электронных сигарет, потому что курение электронных сигарет вызывает ту самую гипоксию. И сегодня все доктора должны быть снабжены чем? Пульсоксиметрами. Пульсоксиметр позволяет смотреть, сколько в организме кислорода, если его меньше, чем 98%, вот как раз-таки человек в группе риска заболеть чем угодно, и пульс у здорового человека должен быть менее 70%. И вот сейчас каждый может провести тест на в самоизоляции, самообследование, попробовать задержать воздух. Если меньше минуты не получается, и пульс выше 70, вот я считаю, это сегодня очень серьезный повод выйти. Но
2: можно тренировать постепенно, Нет, выйти.
1: Если в организме это связано с дефицитом железа, это Понятно. никак нельзя. То есть да?
2: нужно поправить уже... Нельзя да.
1: дефицит железа восполнить тренировками, правильно? И вот как раз таки спорт... Ну, давайте
2: скажем, дефицит железа восполняется субпродуктами птицы, вот, субпродуктами вот, убойных вот. животных, одновременно есть усваиваемое железа в свекле красной. Супер! Вот да. это вот то, Еще что вы сейчас что говорить. Добавите, это наверное? самые
1: правильные да. рекомендации. Если вы находитесь на карантине, но ну, сейчас кто-то находится на карантине, он контактировал, он не имеет права выходить, а кто-то находится на самоизоляции, то есть те, кто на самоизоляции, если у них есть признаки гипоксии, это повод сегодня обратиться к врачу, правильно? Чтобы не стало хуже. Нет, те, это
0: невозможно на... сейчас сделать, Юрьевна, Давай,
2: нет, тогда Юрьевна, как. В
0: силу того, что да, да. потому что нет, все находятся. На... Хорошо,
2: мы, по крайней мере, разрешено можем в цифровом варианте разреш... передать рекомендации. Люди пускай сидят дома. Вот, Значит, красная, если да. красные продукты в первую очередь, суппродукты птицы. И супродукты э, убойных животных. Это, это самая печень, лучшая сегодня это рекомендация. Сердце, вот самая э, лучшая. Галяжия, это э, печенка и свиная и другие продукты. Паштеты. Они входят в эту группу. Из растительного. Я помню свеклу. Если вы что-то еще помните, назовите... Свекла самый
1: лучший. Свекла. Самый лучший Поэтому продукт...
2: это доступные вещи. Если вы покупаете, идете в магазин или заказываете на дом, вот эти продукты были бы очень полезны для того, чтобы поддержать вас При том, что они, сегодня. Не
1: дор... они недорогие. Но Понятно, это, конечно, что да, они сегодня не нужно выбирать продукты качественные, полезные, с теми функциональных
0: Как мы можем
2: это Нет,
1: проверить? Это... Секунду, вот, секунду. О во у
2: нас производство мясных продуктов. Яйца обязательно сегодня в избытке. должны быть. Э, продукты птицеводства, продукты свиноводства у нас в избытке. Это наш хлеб, так, как сказал э, президент. И у нас эта стабильность есть. Мы можем опираться на эту стабильность. И огромное количество субпродуктов с великолепной логистикой доставляется в магазин. Другое дело, что... Не хватает паштетов готовых, чтобы человек даже дома не готовил. Но об этом мы бы хотели поговорить в отаме. Если Нет. вы заказываете птицу, через да. раз закаж... может, закажите, вы... пожалуйста, печень птицы. Ешьте. В каком
0: виде это лучше? В виде что это может В любом в виде кансиров... термообработанном
2: термообработанном виде. если вы, например, за 10 дней вы хотите купить для домашнего приготовления две курочки, 2 килограмма мяса свинины, 1 килограмм говядины. Купите между ними через одно. Какой-то субпродукт. Печень говяжью, печень птицы. Культура потребления субпродуктов нет, я за об этом и говорит, что там достаточное количество железа, селена, и это очень важно. Кроме того, мой любимый продукт – яйцо, которое является идеальным продуктом, где сочетаются все эти полезные компоненты. Другое дело, что есть люди, которые имеют аллергию. Дети особенно, да, и поэтому им невозможно столько яиц. И поэтому, как минимум, одно яйцо в день, после тех рекомендаций, которые я услышал, я сам являюсь потребителем яйца. И поэтому, особенно вот верхний слой, который между скорлупой и яйцом, верхний слой, тоже не выбрасывайте это место, где живет Селен. Это очень важный э, продукт для того, чтобы получить те элементы, о которых мы сегодня говорим. В тех условиях, в которых мы оказались, домохозяйство изолированы, потому что общество, любое мобилизационное общество, опыт Китая показывает, опыт других сам показывает, что купировать, замедлить распространение этих рисков мы можем, отделить э, по домохозяйствам людей и снабжать Маш их продуктами, мошен, которые да, нужны сегодня.
0: Как уточнение, вы спрашиваете, Светлана Юрьевна, по поводу зелени, помидоров, огурцов. Это, же, ну, это, просто сейчас, это опасно сейчас из-за того, что контакт очень много живого, или можно как-то избежать а эти продукты или надо? Это,
1: это может быть опасно, и сейчас это бесполезно, на самом деле. Вот сейчас это не те продукты, от них пользы сейчас не будет. Потом, если они выращены не на солнце, а выращены в парниках, ну...
2: Ну, — вот Кроме того, что вы можете съесть в день 5 килограмм помидор, 18 килограмм огурцов для того, чтобы получить микроорганизмы. Поэтому нужно говорить научно-базовые вещи. Нужно есть те, те продукты, которые имеют высокую концентрацию. Я не могу произнести слово «дорогую жирную рыбу», потому что 99% населения не может себе позволить «дорогую жирную рыбу». Но консервированные рыбные продукты я сам потребляю и считаю это очень хорошим продуктом для того, чтобы в этот мобилизационный период получить достаточное количество тех полезных свойств, о которых говорят врачи. Слава Юрьевна, вы
0: все же... Вот, очните, печень, факт.
2: печень трески я, сейчас я, везде, я не понимаю по витамину
0: здесь. D. Вот я понял, что это ограничений нет. Но я не могу понять... Ну, вам вот. уже надо прийти ко мне на консультацию. Надо уже
1: через себя это пропустить. Да я просто к тому, чтобы понять для себя, 4 тысячи международных единиц. Это... Минимальная профилактическая дозировка
2: для здорового человека. Вот если в России продается по 600, значит, четыре тысячи, это разделить четыре тысячи на 600. Вам нужно 10 таблеток. Теперь, Валерий спрашивает. Лучше капель. Капель. Валерий просто спрашивает, как сделать, чтобы не было передозировки, потому что много информации есть, что передозировка может быть вредна. Теперь я могу сказать так. Простой пример. Одно яйцо – это полезный, хороший продукт, Правильно. Вот Валерий спрашивает, могу ли я съесть этот полезный продукт 100 штук в день? Вы, нет, нецелесообразно, вы, э, если грамотный человек, не надо э, из нормы 4 тысячи э, превращать в норму 40 тысяч да. единиц. Всего-навсего. Да. Ответ на ваш вопрос, Валерий. Минимальная.
1: То есть я говорю о той дозе, которая минимальная, профилактическая. То есть эта доза никому не навредит, но кому-то не поможет.
2: То есть если это будет недостаточно. Так, э -э, у меня это более широкий вопрос. Как ваши э, коллеги на Западе обобщают пер, э, первоначальный опыт, который получен в Китае, в Корее, в других странах, в Европе? Почему смертность, например, э, в Испании, в э, Италии, в других южных э, европейских странах, она, э, в процентном отношении о от заболевших больше, чем в Китае? Чем это объясняется? Есть ли э, какие-то системные научные исследования на эту тему?
1: Сейчас начинают появляться, сейчас появляется уже очень хороший анализ, происходит Переосмысление вот того мирового страха, вот той мировой паники, которая была, и когда сейчас уже анализируют статистику, оказывается, что все на самом деле не так страшно. Что было в
2: Ухане? Ухань очень грязный город, там очень плохой воздух. Но в Китае было преимущество? Это территориально-очаговое заболевание. Китай смог заблокировать эту территорию, и весь Китай героически работал для снабжения этого региона медикаментами, добровольцами, врачами, продуктами питания. Когда выносная э, 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 эпидемия выходит на другие страны, пандемия мировая, то в этом случае невозможно сделать опыт Китая основной, Потому что э, в любой другой стране мы не знаем степень распространения, и поэтому другой опыт нужно применять. Мушек я
0: завидую нашим слушателям и нам, потому что после новостей мы продолжим обсуждать эту интересную тему. Мы еще обсудим, правильно ли принимаются мера у нас по поводу того, что вы в, в этом мобилизационной ситуации. Я напомню, что Машек Мамиконет и Светлана Юрьевна Калинченко, эндокринолог, доктор медицинских наук, руководитель клиники, Калинченко одноимённо и кафедры эндокринологии РДН. Продолжаем обсуждать с эндокринологом, доктором медицинских наук Светлана Юрьевна Калинченко. Вопросы. И с Мушеком Амиконяном, естественно, вопрос, которые текущий вопрос, связанный с самоизоляцией. Светлана Юрьевна, вот простой вопрос. А вы боитесь сами вот того, что вы сейчас вот этой болезни, или нет? Почему ну, вы без Нет, Москвы, конечно. Например, нет, конечно.
1: Смотрите, но ну, кто должен бояться? Должен бояться тот, у кого есть проблемы с иммунитетом. Я вот сейчас... Считаю. Вот э, сейчас такое время, когда личное здоровье перестало быть личным здоровьем. Да? Личное здоровье стало общественно это, это такое общественно ответственным. И вот я всем рекомендую, как относиться к себе и к тем, кто вас окружает. Вот сегодня нужно смотреть на каждого, как на потенциального носителя коронавируса. То есть мы здесь втроем сидим, мы должны друг на друга смотреть так, что
2: у нас есть коронавирус. Но сегодня только я среди вас пришел в маски. Почему вы так, из маски пришли? Сейчас. Ну, смотрите, не беспокойтесь, да, это смотрите. наш последний
0: эфир отчет, вот. потому что дальше мы на удаленке ну, вот будем.
2: смотрите,
1: что должны все понимать? Я беспокоюсь, потому что сейчас кто-то бежит выявлять коронавирус. Стоят в очереди. Разрешено частным лабораториям делать. Люди бегут, сдают мазок, получают положительный результат. Коронавирус. Но что важно понимать? Иметь коронавирус не равно заболеть коронавирусом. И об этом сегодня все больше и больше говорит да, экспертов, эпидемиологов, об этом говорит академик Чучалин. То есть есть носительство заболеть коронавирусом, не равно умереть от коронавируса. Поэтому, если у человека нормальный иммунитет, и это хорошо на самом деле-то сегодня. Те, кто переболеют в легкой форме, они приобретут иммунитет. Как мир боролся со страшными болезнями? Как мир боролся с оспой? Заражали от переболевших до да, оспой в меньших
2: концентрациях. То есть переболеть сейчас... Это понятно, если не будет мутация этого нового коронавируса. Мы не знаем, в какую сторону да. эта мутация может быть а, направлена.
1: умереть... Коронавирусом, да, не равно умереть от коронавируса. И если мы посмотрим, кто умирает, умирают люди с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. С клиническими
2: заболеваниями, они в группе Поэтому риска вот... номер один. Да. Все-таки вопрос маски. У нас на передаче были очень уважаемые наши коллеги, которые входят в международные организации и так далее. На прямой вопрос: нужно ли людям в целом носить маски, никто мне однозначно черно-белого ответа не дал. Я прошу вас прокомментировать, нужно ли одевать маску, в каких случаях нужно одевать маску? Или вообще это бесполезно? Что делать с масками? Ну вот
1: смотрите, ответ на самом деле: очень четкий ответ, что делать с масками, дан на сайте Всемирной организации здравоохранения. О чем там говорится? Кто должен одеть маску? Если человек болен, он должен одеть маску для чего? Чтобы не выделять болен ни в коем случае, он, да, он может не, знать, нет, он болен, он нет, ни в коем случае не носитель. То есть мы можем сами быть носителями. Есть клинические mm -hmm. проявления болезни. Mm -hmm. Если нет клинических проявлений болезни, человек не кашляет, правильно? Mm -hmm. не болеете, у него может, нет температуры, нет. ничего. То есть как ну, он, он понимает. Мы все кашляем, правильно? Это нормально. Кашель, чих это защитная реакция организма. Yeah. Это нормально. Но есть этот кашель или чьих болезни не болезнен, каждый это хорошо знает. Раз. То есть если нет клинических проявлений болезни, человек не болен, маску носить не надо, потому что маска не защищает здорового человека от вируса. Если человек болен, он не должен появляться. Правильно? Нигде. Вот такой человек должен быть на самоизоляции и быть дома без маски. Потому что если больной одевает маску, он усугубляет что? Он усугубляет Понятно. ту самую гипоксию, создает хорошие условия, парниковые. Да Понятно. попробуйте
0: одеть маску, немножко походите. Мало того, что следы будут, так и еще да. жить. Еще а каждый меня... ты начинаешь от того, что близко да, будут... А меня сейчас
1: интересует, например, очень серьезно, у меня экомышление. Вот она, там, предиктивность в отношении всего. Вы представляете, что сейчас происходит в мире, когда вот эти маски... Попадают в моря и океаны. Я думаю, что мы столкнемся, и экологи об этом заговорили: мы столкнемся через полгода с серьезной
2: экологической проблемой. Я думаю,
0: что это меньше всего, что сейчас беспокоит в панике Но людей. Но на
2: самом деле это будет беспокоиться потом, об этом думать. потому что мы Согласен. знаем исследования, что даже в чистых европейских реках обнаруживаются остатки антибиотиков, которые сливаются туда Конечно. с больницы, вместе с выделяемой мочой и так далее. И, и вот смотрите,
1: и если маска, если человек носит маску, а что нужно? нужно? Если здоровый, но ну, нужно больше, чем маска, его защитит увлажнение. Сейчас нужно постоянно пить, пить. А как в маске пить? То есть если человек а в нет, маске... все открыл маску, вот для чего
2: Я бы хотел механизм сказать. Потому что если мы вдыхаем, и там есть вирусы или бактерии, то мы должны смыть его в желудок для того, чтобы кислота наша убила. Правильно? Конечно. На научной точке зрения. Конечно. Для Конечно. того, чтобы было примитивно понятно огромное количество людей, которые не являются врачами или не являются пищевиками, как мы. Поэтому нужно капельками пить желательно теплую воду, желательно с лимончиком или без ничего, просто теплую воду, для того, чтобы то, что у вас с вздохом накопилось в полости рта, э, перешло в желудок, где наш, э, э, наша кислота убивает все и вся. Правильно? Да,
1: да. У нас здоровый, просто не очень много времени да. остается. Это желудок, а, где действительно соляная мы ещё,
2: кислота. Мы еще хотели
0: обсудить э, ситуацию, как э, реагирует правительство на экономические меры, на тоже поддержку АПК от того же продовольства. Но стан Юрьевна одну тему сказал, которую нельзя не продолжить. Это то, что вирус COVID-19 может быть, может не быть, он может быть, но не обязательно умрешь. Но ключевое, вы сказали, что это иммунная система. Что нужно сделать для того, чтобы была нормальная иммунная система? Какие чтобы продукты, таблетки, что?
1: Ну, самое главное, на самом деле, что сегодня, а не паниковать. То есть вот паника вообще неуместна. Вот ничто так не убивает иммунную систему, как паника.
2: Расслабить вот этот вот стресс да. спины, потому что это тоже зажатость влияет Абсолютно на. Абсолютно правильно.
1: Сон. Ничто так не восстанавливает иммунную систему, как сон. И нужно знать сегодня, сколько надо спать. Спать нужно 7-8 часов. Нельзя спать больше. Нельзя спать 9-10, да. потому что сон – это физиологическая, как раз-таки та самая гипоксия. Если человек спит на 2
2: часа больше, то у него организм на 2 часа больше находится в той самой маске. Естественно, правильное питание. Правильное в данном случае не означает дорогое деликатесное питание. Правильное питание тех продуктов, которые в полной мере обеспечивают вас важными пищевыми составляющими. Как белки – это яйцо. Это рыба, это мясо в достаточном количестве. Как жиры, это в первую очередь растительные масла, которые в России огромное количество, и мы крупнейшие экспортеры в мире растительных масел. Цена этих масел у нас э, э, очень низкая. Uh, углеводов, полноценных углеводов, где много также содержится и uh, волокон, uh, пищевых волокон. Это гречка, это пшённая uh, да, каша и другие составляющие. Мы огромное количество экспортируем углеводов в мир. Мы uh, экспортер номер один зерна в мире. Таких продуктов в России огромное количество. То есть базовые продукты, да, базовые потребности который нуждается в мобилизованном обществе, которое сидит дома и временно э, в операционном режиме работают только службы снабжения пищевой промышленности. Я бы хотел отдельно сказать, оно имеет все возможности дольше, чем другие страны, э, мобилизовано сидеть дома, потому что у нас продуктов на душу населения больше, чем у любой другой страны. Поэтому это очень важная вещь. Но вы сказали оперативные, стратегические, превентивные меры, которые принимает правительство. Мы каждый день видим, их в прямом эфире, это и большой плюс, что мы видим эти обсуждения, мы сами являемся участниками раз, разных рабочих групп. Но нужно сказать очень важную вещь, которая, с моей точки зрения, упущена. Это мобилизованность консервной промышленности Российской Федерации. Опыт СССР. Мы неоднократно обсуждали в нашей программе, и наша программа не случайно называется «Ат Микояна». То есть изучая опыт советского периода, не случайно мы говорили о Столыпине, изучая вообще, что такое резервы, что такое э, возможности резервирования общественного, э, государственной резервы, я бы сказал, что мы упускаем очень большую возможность максимального использования консервной отрасли Российской Федерации. Это касается... И плодовочной консервации, это касается и мясной консервации. Мясные консервные заводы Российской Федерации до этого кризиса были загружены на 60%. Сейчас они загружены на 70%. 30% мощностей простаивают. С моей точки зрения, профессиональной точки зрения, это э, упущение, безобразие. Нужно их полностью загрузить. Сыря у нас очень много. Сырье максимальной степени перевести в готовый Вид, потому что стилизованный, герметично упакованный продукт не является местом распространения э, микробиологических рисков. Это является стратегическим запасом для того, чтобы э, снабжать э, домохозяйство, снабжать магазины, снабжать э, систему доставки домой не сырыми продуктами, которые являются питательной средой, а полностью готовыми к потреблению продуктами. Посмотрите, очень важная с точки зрения э, гигиены питания вещь. Если мы даже едим консервированные овощи, что там пропадает, кроме витаминов? Ничего. Волокна сохраняются, углеводы сохраняются, что сохраняется, кроме витаминов? Витамины можно здесь отдельно и временно можно как раз на этих продуктах прожить. В мясной группе то же самое. Люди отворачивались от консервов, потому что некоторые коллеги Светланы Юрьевны, путая орфографические э, э, слова «консервы» и «консерванты», отгоняли людей от консервов. Да и, конечно, виноваты многие производители консервов, которые мухлевали в угоду своих экономических интересов. Но консервы являются важнейшим продуктом. Где на единицу стоимости, эти расчеты мы вам предоставим, поверьте, пожалуйста, на сайт, где на единицу стоимости, которую тратит потребитель, он покупает максимальное количество пищевых и биологических ценностей. То есть он покупает достаточно количество белка, это биологическая ценность, он покупает достаточно количество калорий, если ему нужно поддержать себя калориями, через консервную э, продукцию. И это очень важный вывод, который нужно донести до общества и до регуляторов, для того, чтобы они обратили внимание на консервную промышленность, которая вот в этот период, она должна работать 24 плюс 1 час, она должна полностью э, быть обеспечена Финансируем для того, чтобы сырой продукт перевести в готовый. Важно это почему? Потому что риски не приходят, как и говорят несчастье одно не приходит. Риски приходят обычно гибридные. Иногда бывает, что электроэнергия пропадет временно. Иногда бывают сбои в компьютерных системах. А давайте представим, как работают наши врачи. Они работают героически. Потому что к ним приходят больные, они, ну, они врачи. Они предположительно понимают, как защищаться э, халатами, иммунитетом, проветриванием там, и так далее. Но врачи Но... должны
1: быть здоровы да. сами. Изначально. Здоровы сами.
2: Теперь возьмем огромное количество людей, которые работают в агропродовольственной сфере. Вот сегодня мы знаем, что нужно сеять, нужно пахать, нужно заниматься переработкой, нужно заниматься логистикой, и очень важно – на крупных предприятиях производить из сырой муки хлеб, доставить этот хлеб в магазины. В магазине огромное количество работников подвергаются риску. На промышленных предприятиях, где производится молоко, молочные продукты, мясо, мясные продукты, кондитерская отрасль. Это места, где сосредотачивается огромное количество работников. Вместе с их семьями эта армия превышает армию врачей, которые подвергают себя риску. И поэтому... Используя тот период, который мы сейчас называем оперативные меры. нужно максимальное количество сырья перевести в полностью готовое продовольствие. Это является, с моей точки зрения, недостатком. И этот недостаток легко исправить, сделав несколько решений в этой сфере.
0: Мушекович, а вы вот считаете, вот эти мобилизационные меры, они надолго нужны или вот на короткий этот
2: период? Вообще, -то, мир поменялся, он поменялся навсегда. Я э, не слушаю макроэкономистов по разным причинам, потому что макроэкономисты, как и генералы, готовятся к прошлым войнам, к про прошлым отскокам. Вот сейчас биржа упала, они э, технический анализ выдают за реальность. Реальность изменилась, потому что никогда э, мир не попадал, э, как таллистический мир, рыночные отношения в мире не попадали в яму, где внизу ямы есть бактериологические риски. Бактериологические риски могут быть природные, могут быть гибридные. Это мо может быть вирус, это может быть бактерия, это может быть плесень, это может быть грибки, это может быть ферменты. Может быть э -э направленные генмодифицированные грибки или ферменты и так далее. Поэтому мир никогда не жил в том состоянии, в котором будет жить завтра. И поэтому отскок будет происходить в каких-то отраслях, а в каких-то вообще не будет происходить. И мы должны иметь новое представление. О том, каков будет мир в будущем. Поэтому макроэкономический анализ, с моей точки зрения, сегодня абсолютно неуместен. Мир будет другим. А это означает, что мир будет переходить, и наша страна имеет огромные преимущества. Будут развиваться те отрасли, которые имеют базовое значение для удовлетворения базовых потребностей человека. А именно полноценное питание, здоровое экологическое питание, продукты безопасные, а для того, чтобы делать безопасные продукты, их в максимальной степени нужно довести до полной готовности, стилизации на местах, где это сырье возникает. Убойных цехах, местах, где моются овощи и перерабатывается, стилизуется. И еще одну важную бытовую вещь скажу. Многие считают, что вот консервы вот не особенно, а потому что консервы варятся или термопроводство при высокой температуре, и там что-то теряется. При этом, очень важная цифра, домохозяйство готовит, запекает курицу или свинину в термошкафу при температуре 180-250 градусов, жарит при температуре 300 градусов, делает шашлыки любимые при температуре 250-350 градусов. Стилизованная мясная продукция, которая котируется в мире более 200 градусов, лет И она является важным стратегическим запасом для любой армии, любой, э, любого гражданского общества. Она термообрабатывается всего-навсего при 115 градусах. И поэтому я могу сказать э, с научной точки зрения, ни при 115, ни при 250, ничего того, что мы боимся потерять, не теряется. Витамины так и так теряются, потому что мясо не является носителем витамином. Поэтому людям нужно подсказывать, что потреблять, что безопасно. Не обязательно покупать морозильный шкаф или холодильник новый. Лучше эти затраты дома хозяйства пустить на продукты, которые можно хранить без холодильного хранения. Мишекович, стан Курченко,
0: Светлана Юрьевна, вопрос тоже. Вот вы сказали, что мир изменился. А вы как считаете, вот для вас, медиков, мир изменился? да, вот просто...
1: конечно, Конечно, мир изменился. Мир изменился, и люди больше, люди не будут больше такими, как, какими они были до этого. Я думаю, что будет очень сейчас много депрессий, вот, очень много панических атак, которые уже усугубились. У людей появляются очень серьезные страхи. Я думаю, что люди больше не будут так путешествовать, как они раньше путешествовали. Конечно. Будет развиваться уже такой локальный туризм. И вот Наверное, нужно... Алтай,
0: который не заболел вообще практически. Нужно быть к этому. Это все да.
1: плюсы для России. Вот смотрите, что сейчас происходит самое страшное. То есть от голода никто не умрет в России. Не надо бояться голода. Я вот думаю, что вот человек делает большую вещь, успокаивая, что люди боятся. Голод, голод, голод. Кто побеж... Но у нас по факту
2: избытки. Кто... Мы должны экспортировать. Кто наоборот, побежал мы мы за будем...
1: продуктами? За продуктами побежали те самые, которые из группы риска. Молодые, которые выросли в России. Ну, сейчас ажиотаж да, спал
2: уже, все нормально. Они да.
1: никуда не побежали.
2: Вот У ну, нас Валерий спросил, как изменится значит, мир. Они
1: выросли в сытой России. Да.
2: Светлана Юрьевна, я хотел сказать: да, как изменится мир? Вот сейчас, как раз, идет между руководством разных стран, обсуждение и так далее, и так далее. Если западный мир не поймет, что мир изменился, как объявляет уже более 15 лет наш президент, начиная с Мюхинской речи, что так жить нельзя то да, в этом случае, э, в любом случае, мир изменится от глобализуемого, который продвигался, к глокализуемой. Глобальные э, вызовы останутся, и страны вынуждены, хотят не хотят, сотрудничать в этом. Но увеличится локальный интерес, будет экономический да. интерес, суверенный интерес каждой страны будет нарастать. Почему? Потому что я хочу иметь свои маски, я хочу иметь свою полное, полностью готовое продовольствие у себя, я хочу иметь те продукты, которые являются запчастями для моих базовых предприятий То есть у себя. Урон
1: глобализации.
2: Да. А
0: я вот если не ошибаюсь, у нас витаминов-то нету в России заводов. Да? да, наши
2: заводы все Остались были вне, разрушены. Вне России. Да? Вот, смотрите, да? животноводство. Один завод который производит витамины э, в полном ассортименте, кстати, он остался вне территории э, э, России, в другой стране СССР, стоит 1 миллиард долларов. Ни один инвестор такую сумму не потянет, кроме нефтехимии и так далее. Или должна быть специальная программа для производства таких витаминов. И вся кормовая э, база для животноводства, я не говорю о человеке сегодня, она строится на импортируемых витаминах. И экономический суверенитет будет приобретать первоочередная задача, первоочередной целью станет. нам не нужно больше наращивать, например, еще немножко больше птицы или свинины, потому что у нас и так избыток. Мы должны эти ключевые ущемляемые точки купировать инвестициями, найти инвесторов или пул инвесторов для того, чтобы обеспечить суверенность. Но еще такие стрессы приводят к тому, когда определяется, кто все-таки враг, кто друг с кем идти дальше в бой, с кем идти дальше в разведку. Мы сегодня и на рынке видим уши многих людей, которые, я считаю, достойны публичного осуждения. Ну, Например, правительство предложило, и это совершенно очевидно, отраслевым предприятиям, отраслевым ассоциациям РСПП, ТПП и так далее формировать списки приоритетных продуктов, которые должны пользоваться правом зеленого коридора. Что это означает? Приоритетное предоставление транспорта, приоритетное предоставление в оформлении таможенных процедур для того, чтобы бесперебойно снабжались медицинскими препаратами, важнейшими пищевыми продуктами. Это очень, очень разумно. Одновременно временно предполагалось, что некоторые позиции могут быть снижены до нулевой таможенной почвы в некоторых позициях. Есть коллеги, которые пытались под этот шумок. И эти коллеги, я могу назвать, это союз производителей соков и минеральной воды. В интернете каждый человек может посмотреть, кто за ними стоит. Это транснациональные американские компании. Они под шумок написали список, составляющий более ста. Наименований, э, товарных э, наименований э, позиций, которые разрушают многие подотрасли, которые формировались в той э, трудной таможенной тарифной политике, которую Россия проводила последние 20 лет. Формировалась целая, например, ну, один из примеров, я скажу, это разные отрасли, один из примеров, это формировалась целая индустрия производства, Упаковки для пищевой промышленности. Это пленки, это пакеты, это оболочки и так далее. Для формирования целостного кластера нужно было многомиллиардный в долларовом исчислении инвестиций со стороны крупнейших российских нефтегазовых компаний. Нефтехимии Я
0: вот просто суммирую То что вы сказали о том что э, Воспользовались моментом как у нас есть Мошенники которые пользуются про... Про... Да. продать да. Разные там не знаю вещи да, что... Обнурщики
2: так называемые а а об, еще... Обнурщики да. разделались недавно А сейчас обнурщики появились и поэтому Это публичное осуждение таких ассоциаций Таких союзов должно быть Примером для того чтобы другой э, Ни один эксперт Или ни один союз не пытался протащить э, Свои экономические интересы импортеров, кстати, в ту сложившуюся гармоничную систему Просто развития, которую мы я получили правильно понял, что
0: хотят воспользоваться зеленым коридором, который сейчас Зеленый открывается? Зеленый
2: коридор свое по себе. Они хотят дополнительный список к обнулению пошлин, вести огромное количество позиций, которые разрушают уже созданные запас. В результате российская
0: экономика снова станет зависимой.
2: Да, да, это как подсунуть гуманитарную помощь. Мы в избытке, мы завалим мир и зерном, и да, другими продуктами.
1: Ну что же, я благодарю Мушек Мамиконяну, председателю... помните? Старый забытый гематоген. К вопросу, где он сейчас?
0: Сейчас вы ответите уже, и вот мы запишем это, где он сейчас. Я ä, напомню, что у нас в эфире был Мушек Мамиконян, представитель попечительского сайта фонда премии Столыпина, и доктор медицинских наук Светлана Юрьевна Каличенко. Программа Павел Валерий Санфиров. Всем доброго.